0: 西门庆作为一个商人，应该说他的死亡也宣告了在明代社会中商业资本根本找不到出路。我们来理清一下西门庆的生命轨迹，大体可以分成三个阶段。首先是西门庆疯狂敛财的过程。西门庆最早是继承父亲的事业开生药铺的，同时又做着拐卖人口的不耻勾当，就是这样的一个小混混，没读过什么书，整天在街市上游荡。但他不同于其他混混的是，他有一双势利眼。而且心里只有一个念头，那就是向上爬。虽然他也有了一定的钱财，但仍然想着如何让自己的钱能生出更多的钱来。即使是和潘金莲好的如胶似漆了，偶然听说那孟玉楼有上千两的现成银子，他立刻把潘金莲放在一边，雇了几个闲汉，并手背府里讨的一二十名军劳，连忙扛的扛，抬的抬，一阵风似的把孟玉楼的钱财搬回了家，而且马上娶了孟玉楼这个寡妇为妾。我们可以看出，他娶孟玉楼，一不图他的相貌，二不求他的人品，只不过是看中了他手里的钱。这个色欲滔天的人，实际上还穿着一件贪婪的外衣。他色迷迷看向女子的眼睛，虽然睁得溜圆，那眼人却已经变成方的了，就和铜钱没有什么区别了。当他在孟玉楼这样的女子身上尝到了财色兼收的甜头之后，自然会在这条道路上继续走下去。一个家产比孟玉楼多的女子进入了西门庆的视线。她就是李瓶虽然此时她还是西门庆兄弟花子虚的妻子，但利欲熏心的西门庆早已将朋友妻不可欺的道义放在一边，甚至还怂恿花子虚在外面嫖娼过夜，而他趁机在花家和李瓶偷情。当花子虚入狱时，西门庆用尽全力营救他，这种做法让李瓶对他相当感激，不觉中已将大部分的财物都交给了西门庆。而花自虚出狱后，眼看着自己人财两空的处境，一气之下病重不治而亡。那西门庆则顺理成章地把李瓶连同他的全部财产都收入囊中。西门庆甚至奢侈地用二百五十两银子买下了坟场隔壁赵寡妇的院子，要开合为一处，里面盖了三间卷棚、三间厅房、叠山子、花园、松墙、槐树棚、景亭、射箭厅、打场，以此作为自己与妻妾们上坟时游玩的地方。而他更是听从了李瓶的建议，把花子虚的家也买过来，打通之后，两家合成一家，然后再在前面乞丐山子卷棚、花园耍子去处，还盖三间玩花楼。这么一番折腾后，西门庆的宅院已经变成一座深宅大院了，门面五大间，到底七进，楼院相接，庭院相间，十分豪华。自此，西门庆又兼得了两三场横财，家产盈盛，外庄内宅焕然一新，米卖公仓，骡马成群，奴仆成型，一跃而成为清河县的首富。其次是他在官场的收获。西门庆本来与太尉杨戬的管家陈洪结成了儿女亲家，此时却传来了杨戬倒台的消息，他连忙四处寻找新的靠山。